0: Привет! Меня зовут Ксюша Смыр, и это мой подкаст о людях и местах. Я довольно долго думала, как начать третий выпуск, и много раз записывала разные варианты. Но пришла к выводу, что лучшим вступлением будет такое. Короткое вступление. Ко мне в гости в этот раз пришли Соня Польская и Полина Дорожкова. В прошлом году они открыли свадебное агентство ЗАГС. Девушки занимаются тем, что устраивают необычные, немножко фриканутые свадьбы, как скажет потом Соня, и другие праздники жизни. Даже развод, если захотите. Прошлым летом они отправились на свадебный пикник «Волшебное место. Желтая мельница Слава Полунина». Эта история, она... Ну, в общем, вы все сами услышите. Пожалуй, я передам слово Соне.
1: Приятного прослушивания. Он называется это место Желтая мельница, по аналогии с мулянружем, мулянжом, просто потому что его дом выкрашен в желтый цвет, и, и там все-таки еще есть мельница. И там есть мельница, да. И это довольно большая территория с садом и собственной рекой. По крайней мере, отрезок реки протекает прямо через эту территорию. Поэтому это, скажем так, такое поместье: слава полунина, клоуна, если вы не знаете, кто это такой. Да. И, собственно, он там живет и устраивает постоянно там какие-то фестивали несколько раз в год, из-за того, что он уже не участвует в своих снежных шоу, но он уже пожилой. Можете позволить в целом в них не участвовать. Там два состава этих снежных шоу, которые отлично колесят каждый год по всему миру.
2: Ну У него есть какие-то проекты, но у меня сложилось впечатление, что большинство из них привязано к этому месту. Uh -huh. И оно... Если «Снежное шоу» — это такой гигантский коммерческий проект вроде спектакля «Цирк Дюссалей», uh -huh. то, скорее, то, что происходит на желтой мельнице», это какая-то более камерная история.
1: Больше похоже на лабораторию или на, ну, uh -huh. на лабораторный формат. Мы туда поехали, собственно, на фестиваль свадебный. Как он назывался, не помнишь? Он назывался
2: «Ленос» или Ну, это свадебный, условно говоря, это свадебный пикник, mm -hmm. свадебный уикенд, который проводится... Хороший вопрос, сколько раз? Я знаю точно, что это было как минимум три раза. Mm -hmm. Ну, по крайней мере, это то, что, когда мы готовились с Соней и пытались найти какую-то информацию, в сети мы нашли Чтобы информацию прост, это,
0: да. о трех подобных штуках. Здесь девчонки рассказывают о том, как вообще у них появилась идея поехать на желтую мельницу. Одна моя знакомая
2: предложила посмотреть на то, что делает Слава Полунин. И в тот момент мы с Соней очень активно в себя впитывали все, что связано со свадьбами. Нам просто достаточно было сказать, девчонки там свадьбы, мы такие, бежим. Вот, конечно... Того, как она это презентовала, и тот орел загадочности, который существовал вокруг желтой мельницы ее свадебных мероприятий в сети, нас очень заинтриговал, потому что.
1: Да, потому что вокруг этого всего такой орел таинственности, за счет того, что это место, в которое ты не можешь приехать просто так, как на аттракционы посмотреть. да, То есть, если ты хочешь туда попасть, туда можно попасть только если тебя туда пригласили, либо если ты купишь билет и приедешь на конкретное мероприятие. Я до этого слышала тоже про желтую мельницу» по своим каким-то каналам, знакомым. И у меня складывалось впечатление, да, что это просто какая-то закрытая тусовка, где люди в красивом саду наряжаются, веселятся, орут, поют песни. Вот, выпивают. И выпивают, и... И едят, хохочут и клеят аппликации. В общем, просто хорошо проводит время своим каким-то закрытым кругом. Плюс из-за того, что Слава Полунина довольно-таки он был ультрапопулярным в свое время, он был популярным, естественно, в России, но у него большие связи именно с Францией. И во Франции как-то он вообще всем зашел, и у него очень много, поэтому, всяких именитых друзей в разных частях света, начиная там от какого-нибудь... Как режиссер, тот, который «Страну прилил, снял. Терри Гилем. Да, например. Или там Наталья Водянова к приезжала на эту желтую мельницу». Бартенев приезжал. Ну, Бартенев Валерий. вообще регулярно Валерий. это делает. Да, ну то есть, да. Было ощущение какой-то закрытой «тусни». Который, который какой-то веселый и разухабистый, скажем так.
2: Разухабистость есть... была. Да, то есть да.
1: Э, мне вот это очень сильно привлекало. Потому что обычно, когда это какая-то закрытая богемная тусовка, то это как-то очень Ты себе представляешь фужеры шампанского подсветка маджента, там, не знаю, техно-диджей или что-нибудь такое, да, как в Москве положено. А ну, здесь люди собираются и там валяются в траве.
2: Притаскивает корзину. Да, там какая-нибудь баранья
1: думаю. нога, все танцуют в блестках, ну, в шляпах какие-нибудь, мажут все лицо чем-нибудь. Ну, короче говоря, мне нравился такой цыганистый флер этого всего. При этом информацию найти было совершенно невозможно, то есть в принципе impossible, потому что у этого места есть сайт. Он абсолютно да, неандертальский, ну то есть, как бы из которого невозможно понять примерно ничего. Есть в Facebook страницы, на которой как бы тоже есть какое-то количество там фотографий или чего-то, но ты не можешь, это все супер не юзер-френдли, то есть ты не можешь понять, как тебе туда попасть, чем там занимаются люди, никакой по сути информации. Собственно, основное, что отличает это место. Это то, что этот сад с этим домом наполнен огромным количеством каких-то э, объектов искусства. И эти все объекты искусства так или иначе интегрированы в местную среду и в местную природу. И они там постоянно находятся. То есть там есть несколько зон. То есть там прям есть лесок, река, ты там можешь долго ходить, это прям гектары земли и куда-то забредать, там разные дорожки цветные, вот. и, то есть это построена абсолютно такая маленькая сказочная страна, uh -huh. э волшебная, э которая должна создавать ощущение волшебности и вот этого всего поэтому, поэтому естественно интернете, в интернете потом... ты мог найти до да, отдельные какие-то объекты но общая картина не складывалась абсолютно невозможно да. вот все что вот я сейчас рассказала это все было мною понято только после того как мы там оказались то есть мы туда ехали не зная того что я сейчас рассказываю да
2: да мы ехали абсолютно ну условно говоря если представить всю информацию о Желтой Мельнице, которую ты можешь получить в количестве ста процентов мы 0.1. Да. А, и при этом мы написали сами туда письмо такое. Оно было... Соня меня ругала, что оно было наивное и как бы такое ребячее. А я вообще... Это был абсолютно искренний импульс с моей стороны, что мне хотелось туда попасть, потому а что те фрагменты, которые до меня доходили, они... Ну, как бы имели кумулятивный эффект. Очень хотелось раз туда поехать. Еще одну фоточку увидела и еще сильнее хочется. И в целом мне казалось, что если мы сделаем какой-то какой интересный проект в этом в месте, которое так выглядит это уже будет очень классно. Плюс, это был опыт взаимодействия с какой-то фестивальной командой, которая уже не первый год делает ивенты, и мы искренне рассчитывали на то, что мы поднаберемся, то есть поднаберемся информации, какой-то вообще советов, рекомендаций, инсайтиков, как там можно всякое делать. Угу. Мы очень сильно это рассчитывали, написали письмо, на которое нам,
1: к удивлению нашему большому ответили. Угу. Вот. И, собственно, И здесь, понесла... нужно, здесь <с... <с... <с...> нужно немного юридическое отступление на тему того, что вот этого свадьбного пикника, собственно, что он на себя. Э представляет, да, что это фестиваль, на который люди покупают билеты, он идет три дня, можно купить билет на все три дня, и где два дня, так суббота воскресенье, а, ну неважно выходные и приходят люди Всей семья, обычно как правило, они наряжены очень сильно во все белое, потому что это свадьбы и им выдается корзина с какими-то закусками, с бутылкой вина, и они могут вот весь день ходить по всей территории, и там их ждут какие-то вот развлечения и красоты, которые как бы готовятся к этому празднику. Перформансы, вот. Перформансы там и так далее. Собственно, мы написали письмо с тем, что мы вот такие вот мы, и мы очень хотим поучаствовать и делать что-то для этого фестиваля, потому что свадьбы — это наша тема, и свадьбы нестандартные, интересные, какие-то фриканутые, короче говоря, свадебные праздники, но... Уже даже когда мы купили билеты, мы не понимали ни как мы будем жить, ни что мы будем делать, никому мы там нужны, даже с кем мы там будем общаться, было непонятно. Mm -hmm. Несмотря на то, что все эти вопросы мы задавали в письменном виде по пунктам с циферками. В случае, если людям вдруг сложно разбираться в сплошном тексте. Но там э,
2: французы
0: всем этим регуляли.
2: Это были русские, русские Это русскоязычные абсолютно да. коммуны на самом да. деле. И все те люди, которые занимаются организационными вещами, они... ну Пиар-менеджер француженка. Uh -huh, uh -huh. Все остальные, тех, кого я видела, по крайней мере, на фестивале, это были русскоязычные люди. Uh -huh. у, них были, у них был разный бэкграунд. Кто-то давно жил в Париже. Кто-то приезжал из сезона в сезон на Желтую Менницу и работал там. Но, в принципе это не французоязычная абсолютная угу. история. Это вот такая околоэмигрантская,
1: немного ностальгирующая тусовка, которая... Да, это тусуется. именно она, и это тоже, на самом деле, такая ключевая особенность всего происходящего, потому что это очень конкретная специфика. Это русские эмигранты во Франции, это очень конкретный какой-то подвиг людей, мне кажется, с точки зрения даже истории, того, как исторически складывалось, как все эти люди туда попали, в каких обстоятельствах они туда попали, чем они сформированы, и какие у них в связи с этим взгляды, и вообще мировосприятие, и какие-то эстетические парадигмы. И люди, более того, люди, которые приходили в качестве гостей на этот свадебный пикник, это по большей части тоже были русские. То есть, это русские, которые развлекают других русских, сколько все это происходит во Франции. А еще приходят французы.
2: Которые смотрят, как русские развлекают других да. русских. Это такой интересный странный этнический да, замес. национальный есть... замес, да, что
1: Здесь на самом деле это знаете, как я это сформулирую? Что это вот представление русских о том, как все во Франции. И они им так хочется, чтобы во Франции было так, что они это делают. Но во Франции все не так, и во Франции никто больше этого так не делает. То есть это, грубо говоря, русская проекция на французскость. И весь этот эстетический, собственно, поезд, который там едет по желтой Мельнице, это вот именно это, мне кажется. То есть это то, как русские советские люди предыдущего поколения представляют себе французскость. Да,
2: вот. и плюс это и для французов, которые... Ну, опять же, это моя догадка, но... У меня есть гипотеза, что это такая же русская экзотика, как был Дягелев в свое время, когда ты смотришь на какую-то проекцию другой культуры, просто потому, что тебе интересна русскость сама по себе, и как она может существовать в разных параметрах временных. вот Это, это супер интересно было, потому что мне кажется, «А, этот о, этот русский необычный человек делает он, я приеду, посмотрю, что это у него там пикник с Владимиром, как интерес.
1: Вот. И как бы вот, вот было такое ощущение, на самом деле, что это... Ну да, то есть, грубо говоря, француз туда приходит, нашему интересно посмотреть на русскость, а русские изо всех сил пыжутся и пытаются изобразить французскость. И это вот то, что получается в итоге что-то самобытное, возможно. Ну, явно самобытное, да, пока уникальное. И, видимо, на самом деле именно эту самобытность мы не прочувствовали, нам не хватило как раз понимания, что это очень конкретный, узкоспециализированный эстетический взгляд на мир. И что это вовсе не является никакой творческой лабораторией, в которой ты можешь привносить идеи. Нет, это закрытый абсолютно мир, у которого есть свои правила в которых нельзя ни налево, ни направо. И вот это было шоком, которому мы не совсем понимали до самого распоследнего момента, находясь там и готовясь какую то свою зону, скажем так, что никого не интересует ни наши современные взгляды, ни какой-то какой наш вкус, ничего. И что задача сделать так, чтобы это сочеталось со всем остальным. Mm -hmm. Потому что вот есть очень конкретные правила как это должно быть. Теперь я вернусь к хронологическому рассказу немножечко и расскажу о том, что вот... Наверное, как мы бежали в аэропорту как на пересадке. Нет, это можно пропустить. Допустим, вот мы приехали. Добирались мы самостоятельно, а дальше, грубо говоря, вот, у нас нет ничего. У нас есть вот адрес и все. Никто ну, не Два
2: контакта у нас есть, которые с нами не выходят на связь. Да, вот мы такие.
1: приехали к воротам. И как а бы это такие... под Парижем. Под Парижем, да. Это Крисилла-Шапель город, то есть ты едешь там на электричество, речки, вот это все На, вот. На двух. Эм, с чемоданами мы... профессионала да, не буду. Это для другого подкаста юмористического. Ээ, в общем, да, и вот мы видим, явно мы нашли ворота нужные нам, как бы нет звонка, ничего. Это там ворота, там они, естественно, какие-то в виде какого-то там волшебника деревянные. Ты стоишь вокруг леса, и вот эти ворота, это такой, окей, мне типа... Под, под, под вторым пнем нужно найти ключ золотой, или что? Вот я дальше делал Вот. Ты, мы звоним там, как бы, куда-то, там, не берут трубки, естественно. Нам... Звоним на следующий, номер. говорит, простите, а вы кто? Да, мы говорим: вот мы приехали, мы вот с Соней Полиной. и такие, а, а вы кто? Ну, мы к вам, ну вы же нас позвали, блин, мы в другую страну приехали идти колотить. Ща, вот, вам другие ворота, там пройдите, значит находим другие ворота, звоним в домофон, дальше там нашли домофон, говорим, вот мы пришли, другой человек говорит, вы кто, вас ждут, Он такие ждут, ждут, а, ладно. Да все, свои, свои свои приехали, вот. вы ладно, дальше. Дальше ворота открываются. Ты как бы попадаешь на территорию, там никаких людей нет, ничего. Ты такой, окей, ладно. Ну, то есть на каждом этапе, даже если ты вступил в контакт с человеком, он не пытается сделать твою жизнь легче. То есть ты дальше каждый свой шаг должен выцеплять и вырывать зубами ты него, через типа... преодоление, и мы к
2: этому были абсолютно не готовы, да. потому что... Ну, Скажем так, в моём представлении о каком-то благоприятном взаимодействии люди должны выражать симпатию э, друг mm -hmm. по отношению к другу, а, какую-то заинтересованность взаимных действий. А, но мы с Соней, хорошо, что мы были вдвоем и мы это повторяли как мантру каждый день после этого, потому что а, в целом уровень даже не враждебности, а ну, враждебность — это что-то такое открыто-агрессивное, прям, а уровень а, ну, не Ну, или как да, это
1: был ну, зашкаливающий. При том, что понятно, что мы, грубо говоря, не какие-то суперзвезды и как бы ничего не можем предложить, но это просто не по-человечески, невежливо. Как это устроено? По сути, это обнесенная забором территория закрытая, в которую пролезть можно только, если тебе открыли дверь ну по домофону то есть как бы это там нигде не перелезть через забор, не войти по тропинке ты находишься абсолютно в, зам, в замкнутой территории вот она, она естественно выглядит очень сказочно волшебно там все увито плющом какими то невероятными изгородями плетенами на самом деле это забор рабится или там где-то решетка просто это все очень задекорировано вот этим всем волшебством невероятным но по сути это закрытая территория абсолютно.
2: Ну, и она на самом деле, если вот анализировать уже, когда если перенестись мысленно uh -huh. в, через пять дней после нашего приезда, там довольно четко вырисовывается иерархия и структура. Потому что есть желтый дом, в котором живет сам Слава, и его семья, и ближайшие ближайший круг. Также есть
1: кухни и гостиницы, которые рассчитаны тоже на ближайший круг. На каких-то випов. Да. А также, если пройти в другой конец всего вот замечательного поместья, там как бы для челяди есть все зоны, где как раз челюсть ест, челюсть спит. Мы жили в восхитительном трейлере. Мы жили в восхитительном трейлере, да. Но, надо сказать, нам повезло, потому что люди, которые приезжали после нас, на них трейлеров уже не хватило, и они жили в палатках. Трейлер у нас был чудесный. И это было лучшее, что с нами случалось во всей этой желтой мельнице. Это трейлер. Мы даже включили его существование в нашу поэму, которую мы сочинили после того, как приехали. Вы вот. прочитаете ее? Она достала. Она достала. Она достала. Да, и, в общем-то, после того, как ты, ты ходишь с чемоданом, и тебя перекидывает один человек к другому человеку, Тебе... потом приезжает, значит, какой-то драндулет а теннисный кар, который называется «желток и белок», из-за того, что один желтый, а второй белый. Вот. Ну, это мило, но в целом это никто не рассказывает, ты это косвенно узнаешь, потому что говорят, желток, в чемодан кидай. <свят> <Вот>. <свят> ну, наверное, это можно как по-другому подавать, но <свят> было очевидно, что люди к этому моменту, как мы приехали, люди, которые все организовывали, находились же в таком как бы... Измождённо разогнанном состоянии, что им просто не до нас. Дальше, собственно, нам презентуют наш трель чудеснейший. И, и Там был обогреватель у нас, на даче такое был угу. в Егорьевском. Там
2: кухонка еще. Там был маленький холодильник.
1: холодильник, который правда не работал.
2: Не холодильник да? работал. Мы мы с тобой потом хранили там вино. Ну, и
1: он как? работал как шкаф. А, ну, холодильный шкаф. В смысле, а, как, а, как... Ну, хорошо, он не холодил, я не уверена, но не суть. В общем, там была кровать. Самое умное, что мы сделали как по приезду в Францию, купили сим-карту с дорогим, хорошим, мощным интернетом. Поэтому у нас были сериалы «Кровать» и «Клорифер». В целом, если ты с подружкой особо тебя проблем тех нет. ну душ понятное дело нужно было ходить там куда-кину гору там, умываться. есть тем более по расписанию там в местные местные хрючевальни французской местная французская хрючева. ну не суть мы в целом неприхотливые дамы стали ими. Но, да в целом
2: у меня лично было очень смешанное впечатление от первых Двух ней нахождения там, потому что для меня во многом пространство определяется людьми, которые его наполняют. И на фоне вот этого невразумительного, пренебрежительного отношения и такого невразумительного игнора было очень странно наблюдать всю эту физическую красоту вокруг себя, потому что, ну, тебе может не нравиться, не знаю, форма чего-то или а, цвет какой-нибудь постройки, которая попадает с на дорожки. Но в целом у тебя очень какое-то гармоничное складывается впечатление от природы, которая там есть, и от реки, на которой плавает какой-нибудь корабль. корабль с красивым малым парусом. И ты такой замираешь и делаешь. А потом вспоминаю, что у тебя помпоны не приехали. Нет. Это была отдельная наша, наша боль, потому что мы, перед тем, как появиться на желтой мельнице», мы сделали очень подробную презентацию. Над нами поставили куратора, который занимался режиссированием свадебного пикника, в обсуждении с которым э, в итоге осталось две опции. Точнее, в итоге осталась одна. Это помпоновая свадьба, которую мы хотели инсценировать с участниками фестивале и с артистами, которые должны были на желтую миницу
1: приехать. Да, в общем-то, когда мы все придумали, мы придумали большой проект с несколькими локациями, с вовлечением артистов mm -hmm. и актеров, которые как бы, должны были что-то делать с какими-то безумными костюмами и все было очень сложно. И мы не могли пон понять, дают ли нам материалы для этого, дают ли нам людей для этого. Ну то есть mm -hmm. мы вот мы придумали очень много всего, это может быть реализовано. И говорят, да, приезжайте. Ты приезжаешь и понимаешь, что имелось в виду, что ну, нет ничего, нет никаких ни материалов, которые ты перечислил, людей тебе никто никаких не даст. Хочешь сделать, ну сам сделай. Ну, это, в принципе окей было бы, если бы мы об этом заранее знали, мы бы тогда подготовились, там, не знаю, чемодан привезли вещей. Ну, я бы вещей. взяла помпоновый чемодан. Вот. Но, либо... Грубо говоря, да, когда ты приезжаешь и говоришь, а расскажите, где лежат материалы, которые мы заказали. И оказывается, что их не существует, а ты приехал в другую страну. Это mm -hmm. такое.
2: Да, и... а то до, до мероприятия что? у тебя 4 дня, за эм, которые ты должен в принципе собрать весь перформанс mm -hmm. свой.
1: Да, особенно если что да. мы не художники, мы не декораторы, мы ничего не умеем делать руками. Полина по образованию журналист, есть кустовед. Мы можем придумывать. Но мы можем, мы палку можем воткнуть Мы можем, да. да, воткнуть палку и примотать скотчем к ней другую палку. Вот. Но как бы сделать инсталляцию из помпонов, мы не можем. Просто потому что мы некомпетентны в этом. Мы не, Но, не, не позиционируем никогда себя. У меня тоже не было себя. пара по помпону и собственно окей когда мы, мы ходили, поняли что ситуация такая...
2: мы такие с типа нет подожди наверное это все таки есть какая-то вещь которая нам даст понимание что происходит какой-то вот вот не хватает прорывного момента да нам все таки поймем потому что... что никто
1: напрямую это тоже не мог сказать просто все говорят девочки сейчас и убегали, вот. И как бы, ну, Слава Палунин вообще это какая-то там неприкосновенная личность, к которой страшно подходить. Он там где-то просто Но вы его си сидели. сидит. Мы, мы его видели, да, его... и не раз. В общем, да. Но тем не менее, как Но система бы... устроена так, да. что Слава Палунин к тебе подходит, а не ты к Славе Палунину. Да, ты к Славе Палунину не подходишь, потому что как бы это inappropriate. И при этом ты не можешь, соответственно, у него что-то спросить, типа, ок, если мы будем делать вот это. Ты должен, как бы, это догадаться. Окля, если ты будешь это делать, вот это. где тебе это взять, откуда тебе это раздобыть, тоже ты должен шестым чувством понять. И, в общем, дальше вот представь себе, вот эти четыре дня выглядят вот так: гигантская территория, по которой ты ходишь туда-сюда пешком. Дождь, мы месим грязь там ногами, постоянно отвратительная погода. У меня а было
2: плюс 14. Что-то такое, да. да. Я не взяла ни одного теплого свитера с собой. Uh -huh. И в итоге заболела, после чего нам с Сони пришлось пойти в французский супермаркет, в котором не было ни одного теплого. А, ни одной теплой вещи, кроме полярных
1: носков, да.
2: мне, проще как полярные носки буквально спасли меня в этой
1: ситуации. Да, и собственно дальше выглядит так, что между вот местом, где живет Челите, все творческие как бы какие-то активы, и непосредственно восхитительным домом Слава Палонины посередине, как чистилище существуют творческие мастерские и хранилища всякие. То есть это реально на самом деле в плане каких-то возможностей творческих этого места, это очень крутое место, потому что это реально там есть все для того, чтобы там что-то создавать. То есть там есть бензопилы, какие-нибудь проволоки, доски, все виды красок, ткани. Но это абсолютно
2: укомплектованные воркшопы угу. по да. столярному делу, по костюмным каким-то угу. вещам, по всяким инсталляциям и так далее. И люди, которые там работают из года в год, они очень хорошо управляются с тем, что они делают. <свят> но когда
1: появляются журналисты-искусствовед <свят> 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 рядом с бензопилотом, которые подходим, простите, а где раздобыть проволоку? Девочки, можете сами найти? но ну, Не видите, я сейчас другим делом занята. Как бы, такие Ребач, «Где я? Что? Я что должна? Проволока!» И в этом плане это абсолютно Калужская вот, я... область. Да, классная. и как... дальше ты как понимаешь... Дальше мы, мы с Полиной почувствовали, что это вообще абсолютно психоделический какой-то опыт, потому что ты чувствуешь себя абсолютно в Калужской области... Все разговаривают по-русски, тебе хамят, никто не хочет обращать на тебя внимания, повсюду грязюка неимоверное, ты не понимаешь, что происходит. Но <свят>
2: если ты э, да. выйдешь за забор и ну, пройдешь 10 минут, 20 да. ты оказываешься в карфуре, спано-шоколя, да. где можно сидор взять, вот так вот идти-пойти. Но, но, но дело все в том, все что ты этого
1: не делаешь. То есть, например, как вообще это устроено? Из-за того, что у Славы Полунина на самом деле есть колоссальная фан в том числе молодых людей, то есть, как правило, это студенты, которые учатся там. На театральных всяких на... Либо, о... да, это, правления. как правило, они у... либо актеры, которые вот, мечтают по какому-то подобному пути пойти, либо, не знаю, декораторы. И они э, надрачивают на Славу на всю свою жизнь, и для них это как бы нет никакого высшего больше как бы блага, чем просто оказаться им позволили здесь быть. Ну... Это в этой, в этой мекке творчества. Поэтому там есть люди, которые живут там месяцами
2: или, и, неделями. или неделями
1: и работают очень тяжелую работу э, на эти фестивали, на нужды вообще всего этого. Просто потому, что для них это... Ну, они в восторге от всего происходящего. И они, это неоплачиваемый дешевый труд. Абсолютно. То есть, их там кормят, вот там тазами делают там какой-то картошку или что. Картошку и снять, живут конечно. они там в трейлере, да? То есть, ну, ты на них ничего не тратишь, при этом они обеспечивают полностью целое поместье какими-то вещами. Нет, ну пропорция
2: между... Да. Опять же, если смотреть со стороны, между временем, которое люди mm -hmm. на это тратят, и что они получают в качестве какого-то обеспечения очень uh -huh. простого
1: uh -huh. она очень сильно дисбалансирована да то есть настолько дисбалансирована что близко к эксплуатации я бы так я это бы назвала. тоже так <клес> как бы мы не вписались абсолютно вот в а из-за того что систему. у нас э, изначально не было пиитета никакого к этому месту э, и для нас это была именно как возможность как-то творчески какую-то коллаборацию там значит э, организовать мутануть. Э, мутануть да то мы были много дезориентированный, потому что люди ожидали, что мы будем как бы там просто писать кипятком от того, что мы находимся вот на непосредственном километре э, радиусе в этом волшебнейшем, восхитительном месте, в котором случаются чудеса, вот. Потому что, ну, там людей реально штырило от этого, от того, что вот они ходят по деревянным дорожкам, заглядывают под кустик, там какой-нибудь зайчик сидит из проволоки, типа, блин, офигенно. Ну, на людей это производило впечатление. Возможно, в силу их юности или я не знаю чего. Я себя чувствовала циничной, старой портовой шлюхой, которая ходит там и как бы такая, ну, блин, обосраться теперь. Очень здорово. Вот. Возможно, возможно. Я если бы нам было
2: волшебным пожом портовый шлюпчик,
1: да, возможно, скажем так, если бы изначально к нам было несколько чуть более уважительное человеческое отношение, уровень моего цинизма по отношению к объектам и к искусству, которое там всюду инсталировано, оно было бы у меня более лояльным, я бы думала. Ну вот как здорово, как замечательно, какой как мило, хорошая, какое вот так хорошее, так, как это все да. мило и обаятельно. Но из-за того, что есть в этом какой-то такой, что-то в этом есть такое грязноватое, классовое, не знаю, несправедливое все время
2: ощущалось. Ну, если у тебя есть голова, и ты видишь какие-то... Ты можешь анализировать и в целом выстраивать логическую связь между происходящим и увиденным. Uh -huh. Ты довольно быстро схватываешь присутствие иерархии, которая uh -huh. прослеживается и в пространстве, и во взаимоотношениях людей, потому что, как мы сказали, к славе полунина нельзя подойти. Может, как бы там есть человек, который может подойти, как бы вот mm -hmm. что-то такое сделать. И вот как на бы, самом деле, э -э при моего... О, блин, что, 2018 да. год, серьезно, ну типа, да, это творческий человек со своими какими-то там загонами и всем остальным. Но ты делаешь коммерческое мероприятие серьезно ну то есть ты зачем играешь в две игры
1: это не ну... да то есть э, okay. здесь не очень приятно было то что это все подается как мы здесь мир волшебных позитивных людей в котором здесь случаются чудеса потом ты как бы приезжаешь ну чудеса случаются только как бы ну и знай свое место, пожалуйста. И, то есть, в принципе, я не против иерархии совершенно. Это совершенно нормально. Более того, это совершенно оправданно. когда ты живешь в своем доме, ты не хочешь, чтобы постоянно люди, которых ты не знаешь, приходили к тебе на кухню вот так вот такие, ну что ты тут ешь, какой у тебя тут круассан? Да неприятно. Просто другое дело, когда ты... Тогда не делай вид, что это что-то другое, чем то, чем оно является. Вот. То есть это исключительно вопрос позиционирования какого-то открытого и профессионального. Поэтому есть в этом какая-то, видимо, не знаю, русскость, не хочется мне этого говорить при всей моей русофилии. Ну, но как будто бы что-то такое, как будто вот русские люди советского мира уехали во Францию, но при этом они как бы немножечко законсервировались в том, в типах коммуникации, в которых они привыкли функционировать, скажем так. Но а -а -а. если
2: говорить о хороших моментах, ну, я как бы я склонна воспринимать это как нашу самую Мощную Sony Team Building мероприятия. И с одной стороны, это странно, что негативный контекст uh -huh. тебя сплочает, и ты думаешь о том, что, наверное, если бы это был позитивный контекст, это сработало бы еще лучше. Но в силу того, что действительно ты куда не посмотрел, тебе. Ты получал какой-то отрицательный импульс или равнодушный импульс. то единственным твоим дружочком был твой партнер по бизнесу. И в этом плане это какая-то тоже очень такая, я не знаю, какое слово подобрать. Пессимистичная, я бы сказала, установка, но при этом у нас сегодня появились какие-то мини-традиции свои за эту неделю, типа, что надо идти за булочкой сидром, И ты, типа, выбирался в экспедицию в супермаркет, и, ну, окей, у меня там за последние три года поход в супермаркет это стал такой избитый, тяжелый, абсолютно ненужный фигней, которую я, ну, которую я не люблю делать и так далее. А здесь это было просто... Очень дикое переформатирование что да, Это был
1: пир духа абсолютно У нас была традиция, что вот раз в день Мы идем в супермаркет И эта дорога, которая занимает пешком 20 минут точно Он был довольно далеко ну, да. вот. И за эти 20 минут ты должен был полностью Переродиться и вернуться вот На эту закрытую территорию В большем балансе, в большем балансе да. То есть мы выходили как на сессию Психотерапии туда, в этот карфур Покупали э, строго Два пана шокуля и два круасса по одному нужно было съесть сразу же, как только доходит до трейлера, остальное оставалось на потом.
2: И в этом плане я очень хорошо, например, помню эту дорогу, потому что... Да. Надо понимать еще, это меня тоже очень поразило в первый момент, когда мы встретились с пространством желтой мельницы, что она находится в к железнодорожным путям. То есть ты в принципе слышишь все эти звуки транспортные. И, собственно, дорога в супермаркет она тоже идет вдоль железной дороги, но там есть зеленая изгородь такая живая. Там есть скамеечка, на которую мы обязательно с Соней садились на обратном пути, mm -hmm. потому что мне нужно было покурить. И я так, садимся, все, сейчас я покурю. Будет вот, хорошо. Притом там был строительный магазин, потом был какой-то склад-палет, на который мы заглядывались постоянно, потому что мы подумали, мне кажется, может быть, наш физическая сила нужна здесь, может быть, мы устроимся на склад-палет и будем там что-нибудь поделывать. И в целом это была, да, такой, такая процедура, которая... Ну, мне кажется, что многие ее в медитации находят или в йоге. Вот uh -huh. такой эффект. А мы находили в походе, в прогулке до супермаркета и обратно. И это это было для меня неожиданно, потому что это какое-то супер простое действие, которое мы для себя открыли волшебный эффект простого действия, когда ты выбираешься из волшебного мира в обычный
1: мир. становится для тебя более волшебным.
2: становится для тебя более волшебным, и реальность становится такая классная. В общем, и это была одна из таких
1: привычек, которые у нас мини-традиции. Вообще, сейчас думаю, что сейчас я скажу невероятную пошлость, но вообще весь этот опыт этого места это абсолютно такой же опыт, как у Алисы в стране чудес». Ты западаешь в какое-то невероятное волшебное место, но при этом с тобой творится какой-то трэш. И ты не понимаешь, тебе это нравится или нет. Да, да, что ты психодел
2: на самом деле. Формально это сказка, но глубоко психологически это какая-то переворачивающая тебя И ты такой, я не должен. Эти ландеры такие прекрасные.
1: Разговаривающие о И типа. Это реально похоже было на это это Плюс, типа, такой закрытый волшебный сад, но там что-то такое террифайн происходит, mm -hmm. и как бы все улыбаются, и ты такой... Чувство подвох какой-то. Вот. Да, ну и плюс, да, это Франция внутри России, внутри которой Франция, и все это за забором, и ты просто не понимаешь, где ты находишься. Представляется вот этот забор, даже классический русский советский бетонный, да? бетонный. Бетонный. Ну нет, он это увитая плющом изгородь изящнейшая, волшебнейшая. волшебнейшая. Еще да, это как бы это
2: реально граница. Это пространство с очень четкими границами, потому что одна граница это река, и как бы ты подходишь такой вроде ты видишь дальше, но ты не можешь никак переплыть на ту сторону перейти, потому что это
1: да, и это такая вытянутая самом... территория, с одной стороны, забор, а с другой стороны, река. И ты как бы ходишь туда-сюда.
2: <свят> и еще <свят> супермаркет. <свят> и супермаркет, <свят> да. Но это как раз это вот кроличья нора, мне кажется. Когда так вот ты ныряешь, там выбираешься обратно. Такой мой любимый мир. Он снова <свят> со мной. И если говорить еще о положительных штуках, вообще какие-то вещи, которые ты. Ну, я никогда не работала руками, кроме, не знаю лепки из пластилина, может быть, в 6 лет или в 7 лет, когда там это делают. И в целом мне это было абсолютно... То, что мы с Соней сделали в итоге, это помпоновый костюм, который... Да, нет,
1: да, это на самом деле самое обидное заключалось в том, что мы сделали фантастические вещи, которые совершенно никогда бы не подумали, что мы такое можем сделать. То есть, мы реально сделали качественный продукт, который при этом абсолютно не зашел людям, которым мы это делали, они сказали, это все, они нужны, все не так. Мы при этом вложили в это огромное количество труда. То есть мы руками сидели, шили, резали, клеили там и сделали то, что нам самим понравилось, несмотря на то, что мы довольно придирчивы к вещам и, мне кажется... Ну и достаточно самокритичны в какие то И самокритичны, да. да. Мы, нам, мы скорее склонны к тому, чтобы сказать, ну да, это полная дня, то, что мы сделали. Но тут, мне кажется, это объективно какая-то клевая вещь, и мы это еще оставили все там, костюмы, которые мы сделали, потому что они не влезли в наш чемодан. И это было отдельное горе лично для меня. Но,
0: Но у нас остались фотоматериалы. У нас остались фотоматериалы. Соня рассказывает о том, как устроен свадебный пикник. Смотри,
1: есть территория, по которой люди ходят. Им выдается карта uh -huh. всего сада, и там как бы обозначены зоны. Зона такая, зона такая, зона такая. В каждой из этой зоны что-то происходит. Uh -huh. И это не связанные между собой вещи, эти зоны, никак. То есть там происходит какой-то самостоятельный перформанс, например. Где-то, например, есть цыганская кибитка стоит, где просто готовят еду, там расстелены ковры, кто-то овёт там на гитаре, и вот эта цыганская зона. Ты приходишь, там что-то можешь поделать, я не знаю, или посидеть там. Или, грубо говоря, ты выбираешь, что в качестве своей пикниковой точки там пикникуешь. Или, например, по реке плавает какой-то музыкант, который играет на 10 инструментах в шляпе и вводит свою лодочку, играет на шарманке, крутится, и у него там какой-то музыкальный перформанс. Дальше по реке там, например, плывет плод, на котором стоит фортепиано и кто-нибудь стоит там играет тоже что-то музыкальное.
2: Это не обязательно свадебная тематика. Да. То есть там и были свадебные, около околосвадебные фрагменты. В целом вся команда наряжается в свадебные платья. И там mm -hmm. вот так, таким образом раскиданы какие-то индикаторы того, что это все-таки свадебный фестиваль. Но при этом есть довольно значительная часть вещей, которые просто впечатляющие красиво, например. Mm -hmm. Это там рояль на, как Соня сказала, рояль на реке, кантаходцы. Это какая-нибудь процессия, которая проходит через весь, через всю территорию желтые Мельницы в разных промежутках как-то по-разному взаимодействуют.
1: Там был свадебный генерал, который... Да, там был мэр. Мэр. А, а мэр, как бы этого всего города, который женил людей на самом деле. У него было там место, точка, в которой как бы ты приходил в начале праздника и мог у него пожениться. Ну, он такой такой крикливый, харизматичный мужик, который, как бы, вот, устраивает там какие-то веселые свадьбы. Но ну, это обаятельно, очаровательно, я с удовольствием сама в этом во всем поучаствовала. Вот, а мы непосредственно же. У нас был ритуал женильный, мы женили людей и. Поженили огромное количество пар, честно говоря. Да.
2: У нас был помпоновый, помпоновые свадьбы. Mm -hmm. а мы с Соней, как это в итоге выглядело? Нам сварили круг из арматурин, который, который мы обмотали лентами и повесили на него, Я не знаю, сколько там было помпонов. Mm -hmm. Маленькие, Ленточки из помпонов. И потом нарядили в меня в костюмы страдающего средневекове, потому что костюм, который мы придумали, не
1: подошел Да, наши костюмы забраковали. Нам просто из-за того, что там есть свое костюмерное что тоже на самом деле потрясающе круто. Это восхитительно, классный весь классный наряд. Ты просто заходишь в комнату, которая вся заполнена костюмами, и тебе говорят: бери что хочешь. Ну, это эти Вот. А помпоны у вас есть? нет и да и на самом деле бери что хочешь но в итоге цензуру слава полуниной его жены это на самом деле его жены которая естественно серый кардинал всех великих людей жена которая сказала это отстой это отстой это отстой это отстой это окей он на день это ты на день это и вот стойте. Нам просто, да, мы были в каких-то средневековых фиолетовых платьях. Это было
2: очень смешно, на самом деле, потому что мы с это родило гигантское количество вообще такую плодородную почву для мемов внутренних наших создало, потому что ну, мы любим, особенно Соня любит наряжаться. А Я словилась этого кайфа, потому что я реально выглядела как вот эти чуваки с мемов, страдающего среди корхи.
1: Да, потому что Полина еще короткая стрижка была. У меня короткая
2: стрижка была, а я была такой
1: такой Шивалье. немножечко Жанна Дарк еще какая-то здесь прослеживалась. Плюс еще проблема в том, что Полина хорошо что знает французский, ей не повезло, поэтому она была, естественно, священником, и ей пришлось женить и непосредственно как бы это все делать весь это день. Это
2: было супер шоком, потому что, ну, окей, okay, это был очень интересный опыт, то что я всегда очень робко участвую в всяких перформансах и в движах, и мне очень сложно,
1: если ну, я не заинтересована в этом коммерчески, окей, начать интеракцию с людьми. Да, и в целом, да, Полина замкнутый человек, который не то, что он там будет с баяном стоять посреди комнаты и говорить: подходи, честной народ. Вот. А это именно то, что нам пришлось делать, при том, что именно пришлось, потому что, как бы, никаких актеров нет. Делай это сам, если ты хочешь что-то сделать, скажи, что ты сюда приехал не зачем не просто так. Вот конечно, там. Девчонки, у нас есть один актер. И ты такой смотришь, понимаешь, что как бы.
2: Нет, это просто человек, который эм... мимо
1: проходил, Мим
2: проходил бревно таскает. И как бы он никакой не актер на самом деле, но просто в нем кто-то кто увидел огонь в глазах. И мы такие
1: супер. Да свои... не, там ну, даже никто не пытался убедить, потому что у него есть огонь в глазах. Просто нашли единственный человек свободного, который мог как бы что-то сделать. Мы даже нарядили вам наш костюм, и такие, вот делай это, вот это такое. Ну и понятно, что как бы это будет полный провал потому что он не понимает вообще в чем смысл и что ну, он должен может, делать. Не мог,
2: не мог угореть, да. В итоге угорали мы, потому что мне пришлось... В какой-то момент я просто вошла в транс, потому что мы находились на довольно проходном месте. У нас была станция с напитками. То есть после ритуала женения, который вот проходил под обручем, с которого свисают помпоны, и которую вела я. И говорил там... Нас, да, нас, да, О, да. Люди очень с этого угорали, что я читаю какую-то непонятную молитву, которая самом деле было обормотанием, но это, она легко меня вводила в экстаз, поэтому для некоторых пар это было больше, чем 5 минут, то что я очень долго могла читать все это. А потом мы, у нас был аппарат, в котором мы смешивали напиток любви, и мы подписали разные эмоции под бутылками наливались наливали из краников что люди захотят, они миксовали газировки, которые... Ну там нужно.
1: была концепция того, что это коктейль вашей будущей совместной жизни. Да. И там была страсть, смех, там какие-то такие вещи, как бы что вы хотите себе намешать. И вот ты пишешь это да. волшебная лекция. И, и, и вы... такая будет твоя жизнь. А какие впечатления остались у ваших гостей? Ну, они, они все были, были очень благодарны, тысячные, просто, все да. были в восторге. И когда ты, когда ты начинаешь это делать, думаешь, Господи, какой позор, я сейчас такую заниматься буду херней, предлагать это людям. Люди деньги заплатили. Я просто как бы делаю непонятно, что, непонятно зачем. Когда ты после третьего человека, который остается в полном восторге, от этой бредятины, ты как бы начинаешь уже разгоняться и такое входить значит, во вкус всего этого бреда ферического, и как бы делать это уже вдохновенно. Да, на самом деле...
2: Ты, отчасти, я думаю, что нас очень сильно с Соней сбила вот эта подготовка эмоционально, но люди давали такой мощный импульс в плане того, что ты уже был погружен, как бы далеко ушел на третий уровень вниз по поводу того, что все очень плохо здесь. Но а тут тебе Маша и говорят, не-не, все хорошо, ты как бы выглядишь клёво, и нам нравится жениться с помпонами, я еще подружку свою сейчас приведу, мы поженимся с ней, mm -hmm. вот. И люди реально приходили там потом, с семьями приходили жениться, кто-то пять человек под алтарем у меня стояли. Mm -hmm. да. То есть люди просто, они... Ты даешь им какие-то ориентиры, условно говоря, что, ну, да, нам, типа, нужно два человека. Они такие, ну да нет, да ладно, давайте все поженимся. Вот, и это очень, это какая-то была очень здоровская и приятная интеракция, потому что они сами, сами вписывались в игру и такие, ну давайте типа, немножко поменяем правила, вот мы вот так сейчас хотим. И э, мы хотим намешать газировку, о, еще у нас есть вино,
1: пум-пум-пум-пум-пум.
2: У вас такила была. Ну, такила была. Ну, mm -hmm. в смысле, что у людей, которые приходили, они yeah. сами миксовали еще там дополнительно свой алкоголь. А, -а пум у вас вас висели на этой конструкции, да, это как -то... они свисали, это был такой обруч и да. к его э, по периметру
1: были верти... гирлянды из маленьких да. помпончиков, но это абсолютно не считалось как помпоновое что либо, это был просто как бы какой-то симпатичный алтарь, потому что когда мы делали задумывали костюм, у нас была идея, что это будет из гигантских помпонов костюм вокруг будут помпоны вот тоже такого размера и э, ну, помпоновость должна была быть зашкаливающая. В итоге, как бы, там не было никакой помпоновости, и, и, как бы, то, что Полина в руках держала два помпона, не совсем было понятно, к чему это... Почему? Ну, ну как бы что-то это... странное, не необычное, что-то вот она какие симпатичные кругляшки она ну, держит. Почему?
2: Ну потому вот. я же просила людей, я бы им предлагала в конце ритуала обменяться помпонами, то есть они держали во время свадьбы, пока говорила помпон, помпон и помпон. вот это очень очень тупанское. Ты можешь еще подольше? я могу, я могу вообще пять минут говорить. Что что ты говорила конкретно на свадьбу? Я говорила, что сейчас именем Великого Помпона я объявлю вас мужем и женой, но после того, как вы прослушаете молитву про помпона. Да, вот. можно молитву, молитва Это Да, это было в какой-то. Ну, то есть, я довольно много слушала всякие. Во-первых, мне кажется, что это была еще такая немножко кощунственная вещь для меня, и потому освобождающая. Потому что я в детстве очень много ходила в церковь со своей мамой, и все ритмы и мелодии, которые есть в православной церкви, в молитвах и в богослужении, они в меня впитались просто вообще, то есть это не вытравить каленым железом ничем. И я просто, мне приходилось вспоминать, как бы, как я стоял там, типа, два часа службы, и вот это все Вот, просто ты такой, начинаешь там Вообще, по-моему,
1: какой-то смешной текст придумали. Да, а потом я, я понесла.
2: А там было там что-то было с латынь, с вульгарной латынью мы придумали, в общем, мы миксовали, да. это очень дико все это. Но в какой-то момент мне просто надоело, и я чисто в ритм перешла, просто потому что любому человеку, ну, который нос... является носителем европейской культуры, для него понятно, что это какой-то референс к молитве. Единственное, что тебе помогало в этот момент, это полное отрубание от какого-то рационального источника, и просто кило еще,
1: конечно, помогала
2: в плане отрубания, но в целом это было...
1: когда ты делаешь бред, то лучше этот бред играть, потому что ты как бы просто ты не ты, и ты ты — это просто роль.
2: Угу. И это было смешно, потому что в какой-то момент я и, и встала под этот алтарь и начала делать какие-то абсолютно тупые движения из серии. Там, я даже не знаю, как это описать. Ну просто ты чувствуешь, что ты не можешь стоять, как бы как на стенде на выставке стоят вот так по струночке, а ты выглядишь из-за этого уныло, и тебе самому уныло. Поэтому ты должен двигаться. И двигаться ты можешь разными способами, чем мы с вами
0: занимались. Также мы двигались на обед активно Два вопроса Первый Стоила ли эта поездка тех мучений Которые она вам доставила И второй вопрос Появился ли у вас какой-то ценный опыт Благодаря желтой мельнице Который вы использовали потом В организации свадебных мероприятий
1: Нет и нет мое мнение Просто потому что первое нет Потому что эти люди были бы счастливы и без нас там было столько для них всего того, что им нравится, что они ничего бы не потеряли, если бы мы не существовали здорово, что мы им это дали, это очень приятно, но если как бы, вопрос стоит так, стоило ли вот это все вот это вот, то нет, просто потому что диспропорция. Ну, то есть это не то, что мы не знаю, в Арктику везли детишкам ябло... пенициллин. яблоки пенициллин, да, как бы нет. И это стоило там как сложного пути это и решения, не знаю. А второе, было ли что-то, что мы можем использовать на свадьбах какой-то, вот нет, потому что.
2: Потому, потому что это что Соня прям... в стадии
1: отрицания. Нет, потому что Соня в стадии отрицания, потому что это прям никак не связано в итоге. С тем, что мы С тем, что мы делаем. Естественно, как бы косвенно любой экспириенс, который с тобой происходит, он как бы тебе дает опыт и тролливали, ну это очевидно. Особенно, если это какие-то неудачи или фейлы, или ты приезжаешь в другую страну и там все непонятно. Естественно, что ты как бы становишься более взрослым, более опытным, более все. Но но если фактически конкретные какие-то вот вещи, э, инструменты какие-то, которые мы обрели, которые нам помогают теперь в работе, абсолютно нет.
2: Я могу ответить отдельно? Да, да по, на конечно. Да, это это, это, без, безусловно, безусловно,
1: да.
2: А я отвечу «да» и «да», потому что, может быть, это потому что у меня было более глубокое взаимодействие с людьми, которые приходили к нам на... Свадьба в целом что для меня в отличие от Сони это более радикальный опыт какой-то, потому что Соня более открытый человек и более свободный взаимодействующий, то есть ничего раскрепощающего и того что тебя как-то освобождает, мне кажется у нее не было, скорее mm -hmm. просто усталости, непонимания от того как бы, зачем я делаю так, что я делаю всегда. В то время, как с моим психотипом это было ну, да, да. определенно по-другому. Плюс там был совершенно волшебный вечер, который, как бы, мне очень понравился. А Соня нет, потому что у меня возникла химия с одним человеком. Было просто вау. Это <свят> когда... да, тоже со свадебной историей было связано. Да, потому что у ней это были два чувака, у которых ивент-агентство эм, в Марселе. Точнее, это не ивент-агентство, это такая, ну, типичная европейская полумаргинальная история, когда ты делаешь что-то, ты можешь это описать и как свадебное агентство, и как артхаусная кинолаборатории, и еще что-нибудь. И все это будет правдой, потому что люди просто живут в таком режиме, когда они могут легко переключаться из одного формата в другой. Вот. И в этом плане я вообще, мне кажется, сорвала все, все бонусики, которые там можно было сорвать, потому что мы просто ну, это была тусовка из нескольких человек, и мне меня было просто очень хорошее впечатление от нее, которое мне позволило прожить следующий день пикника просто на уровне эйфории, который у меня был для того, что происходило накануне. Но если говорить об ошибках которые и о той информации, которую можно было бы использовать на наших свадьбах, я думаю, что то, что можно было бы назвать кризисным менеджментом, <laughs> у нас, как бы это был самый, самый душераздирающий опыт в плане того, что внутри нас творилось. Ни на одной из последующих свадеб, наверное, ничто... Ни... что бы ни случилось, оно не было таким ужасным <срех> <срех> с психологической внутренней э точки зрения, как то, что случилось с нами на желтой мельнице. Я абсолютно, я имею полное право это говорить, потому что мы пошли потом, <срех> мне кажется, сколько у нас, восемь праздников было или что-то. И это очень помогает в целом принимать Решение на какой-то первой стадии, ты понимаешь, что есть ли у тебя с людьми какой-то коннект или нет, и в целом ты не готов работать на чистом энтузиазме, потому что это волшебное мероприятие, за которое еще тебе дадут что-нибудь бесплатное, какие-то бонусы, пиар-бонусы, может быть, еще, может быть, вы мне расскажете, я, может, вы, если вы не скидку делаете, ты говоришь «нет». Мы либо работаем По тем условиям, по которым нам комфортно Либо ну, Мы не очень любим работать Бесплатно после желтой мельницы и... <свят> <свят> и это вообще как бы Просто да, ты понимаешь что, что нужно сделать, чтобы себя обезопасить От таких ситуаций Потому что они более-менее структурно друг друга повторяют С тобой кто-то хочет воспользоваться а ты уже этого не хочешь совсем и сам не полезешь
1: никогда туда. Да, нет, но я согласна с Полиной в таком ключе, конечно, тоже, таком... это правда. Просто да -да. дело в том, что э, это то, что нас в целом и различает с Полиной, то, что я, наверное, более циничный э, человек, чем у Полины какой-то было больше ве веры в наивное и прекрасное, чем у меня. А у меня. Я изначально помнишь, мы сидели я говорила да, да. это будет, нас ждет трэш, Полина. Помнишь, мы сидели а на Киевской. да, да, да. Ты что? Это такой интересный будет вот так здорово. <смех> <смех> Полина, мы не знаем, что сказать там будет. Полный трэш. <смех> вот. и Ну да, но в этом плане,
2: скажем так, мне это дало какой-то фильтр если не реалистичности, то того, что вообще-то такие такие вещи, когда не Происходит, они намекают вот на определенное развитие ситуации. И мы теперь опытным путем
1: знаем, что да. это так. Вообще я позволю себе еще сказать про тебя с твоего позволения. Для позволю меня? себе с твоего позволения, да, что вообще весь этот свадебный опыт я лично наблюдаю в полине очень серьезную трансформацию экзистенциальную именно в плане какой-то уверенности в себе и в том, что ты чего-то стоишь, и в том, что даже не то, что ты чего-то стоишь, а в том, что ты не тварь дрожащая, а право Имеешь. В плане Полина раньше, например, ее какой-то структурообразующая схема поведения было из избегание конфликта. Если какой-то, допустим, конфликт гипотетически где-то существует, то скорее Полина уступит. То вообще весь этот свадебный опыт, начиная с желтой мельницы, мне кажется, очень серьезно поколебал тебя в том смысле, что типа, ты теперь можешь сказать: да, не пошли бы вы все! Так не будет. Будет да, вот так. Что это... раньше было абсолютно не про тебя.
2: Ну, да, изменилась оптика на конфликт, потому что оказалось, что ты просто что есть не две крайности избегания конфликта и яростное в него вписывание, а есть как бы вступление в конфликт и доведение его до какого-то удобного для тебя
1: да, где ты решения, защищаешь свои где ты, границы,
2: да, где ты защищаешь, где ты не позволяешь э, собой манипулировать или собой э, понукать. Мне было это непонятно в жёлтой, на желтой мельнице, потому что для Сони это был колоссальный источник стресса. Потому что она привыкла к другой модели. И я за этим наблюдала и смотрела и соотносила вообще, насколько это адекватно и объективно нормально, то, что люди так с тобой... Ну, то есть ты можешь искать оправдание для них, а можешь четко сказать, что это не окей, независимо ни не от каких да. обстоятельств. И что ты в этом не хочешь участвовать, потому что это, не, это некорректно. И желтая мельница в этом плане дала нам какое-то общее понимание того, что корректно, что некорректно, что мы считаем нормальным и приемлемым, не да. И в этом плане это супер большой урок. Я думаю, что люди, которые занимаются желтой мельницей этого не поняли и слава богу, но для нас это в общем супер супер было продуктивно в этом отношении.
1: Что ж последнее слово это очень цельный э, продукт поэтому он хороший и качественный, потому что это очень конкретное цельное художественное какое-то высказывание вот да. это все, что там происходит и я это уважаю просто но ты не наш. нам это да просто нам это было непонятно и это не совсем близко нам вот все
0: спасибо вот такой получилась история про место Сони и Полины дополнительную Классную информацию ищите в инстаграме «Здесь тоже я». И скоро увидимся. Услышимся точнее. Пока.